0: おはようございます。グッドモーニングボイスです、えー。3月21日、春分の日ですね。火曜日の、えー、16時30分です。えー、あれですね。あのまあ、日本も準決勝に進み、えー、これをアップしてた頃には、えー、次の日の試合に多分やってるんじゃないかという気もするんですけれども、まあまあ、えー、っと今日は。午前中はほとんど野球をずっと見て過ごしたと言った日でした。まあ危ない試合だったというか、あのどっちかというと僕の目にはですね、ずっとある意味押し気味なのに、ペンは全然入らないという、なんか割と日本で韓国戦とかでやってる時の昔の日本の野球を思い出したんだけど、あのまあ最後は良かったかなと、そんな感じでした。まあ、あのロッテファンとしてはね、佐々木朗希が、えー、ああいう形で、こう、降板してしまうと、なんかこう、心が痛むというのはあるんですけど、まあ、しゃーないよなと。彼はなんだかんだ、ちょっと忘れそうになるんですけど、大リーガーなわけじゃないしね、えっ、ー、とま、まだまだまだ二十歳とかですからね、しょうがないよなって感じも、えー、全然、えー、するんですけれども、えーまあ野球談義をしているのもあれなんで、の3月、4月の1日のですね、CM はもう、えー、これぐらいにしておこうと思っておりまして、えっ、ー、と、あれですね、うん、4月の9日から始まるかき上げ塾の第8期というものがあります。えー、倉園慶三さんとですね、共同でやっておりまして、あのー、神保町のですね、まあ、なんていうのか、貸会議室なんだけど、もっとこう、非常にいい感じのところで、えっ、ー、と、ビデオ収録をしながら、クラドノさんがレクチャーをしつつ、皆さんのワークをやる。そして、6ヶ月かけて、あのー、本を書くと。で、その間に、月に1回ですね、集まりがあって、えっ、ー、と、6回、それがありまして、本が書き上がっていくといった体になっております。それで、その、オンラインでもオフラインでも参加できて、オフラインの参加のされる場合には、その人保町の会議室に集まると。まあ、その大きくはないんですけどね、会議室自体は。でも、いい感じの椅子がありまして、まあ、結構長く座ってても大丈夫という感じののが、えっと、まあ、6人から8人ぐらいですかね、入れるの、人数としては。あの、そんな感じです。なので、えっ、ー、と、まあ、これ、残は変わるのかどうか、ちょっと今、僕、把握できていないんですけれども、よろしければぜひですね、これは、あの、いろんなので、例えば、こう、なんだろうな、研究論文を書けるようになるとか、えっ、ー、と、メールのやり取りがスムーズになったとか、まあ、その、必ずしも、書籍を書き上げるのが目的なんだけど、えっ、ー、と、それ以外の効果もあったりするので、あのよろしければですね、ぜひあの参加検討いただければと思います。はい、えー、っとですね。うん。で今回は、ね、いただいたお題をちょっと元にですね、えっ、ー、と、話を考えてみたいと思うんですよ。珍しくですね、あの、このグッドオーニングバイブスのテーマをいただいたので、これはもう、えー、っと、100回に1回あるかないかぐらいだから、これはもう絶対、えー、やった方がよ、よかろうと思って、えー、っと、それをちょっと取り上げるというか、それを中心に喋、えー、ってみたいと思っております。でね、あのー、まあ、これテーマとかリクエストとかありましたらですね、何にどこにもらえればいいのかな、ちょっとそれをこれから検討しようと思うようになりました。この方たまたま私に DM を送ってくださったんですけれども、えとだからまあ、Twitter なりに DM を送っていただくとか、Facebook なりで DM を送っていただければ、えー、と全然 OK ですんで、あので、ー、今ならば漏れなく、えー、よほど扱いにくいテーマとか、あまりにも Good Morning b o と関係なきとかでなければ、えー、と扱って、えーあつあのー、取り上げさせていただくのでですね、まああのー、別にこれは昔やってたそのクラゾンさんとやってたですね、ぶっちゃけ相談とかではないので、質問ありきで進めているわけではありませんが、えー、質問等があればですね、こちらでお答えしていくことはもう十分やりますんで、えっ、ー、と、よろしければね、お寄せいただければと思います。で、えっ、ー、と、今回のはですね、えっ、ー、と、多分移行対象とかの話を受けての、えっ、ー、と、その質問ではないんですけれども、えー、テーマ、テーマみたいなものをいただいたんですが、あの、そうですね、これどういうふうに言えばいいのかな。えっと、まあ、この人が、この方が感じたところによりますと、えっと、問題と言いますか、お悩みと言いますか、そういったことにはですね、大きく2つに分けられるように思うとありまして、まずあの、自分ではどうにもできない問題というのがあると。で、例としてですね、まあ、これは私の多分、グッドモーニングボイスをのテーマに沿ってのことだと思うんですけど、例えば、自分にはどうにもできない問題というのが、発達障害とかね、えーと、私も散々取り上げてきた HSP とか、そういったものが、えーと、どうにもならない、ある意味ではね。問題というか、自分にとってそれは困るんだけれども、えっと、あれですよね。まあ、生まれつきの持病みたいな話かな。という、そういう位置づけなのかなと思います。まあ、例えば、そうですね。えっ、ー、と、昔、私これ一体どういうことなのかが未だによくわかってないんですけど、えっ、ー、と、ミステリーの小説とかで RH- の AB 型だとか、僕はあの AB 型なんですよ。RH はプラスかマイナスかは知らんのですけど、あのだからなんかこう、輸血できないから、えと血が、怪我すると大変なことになるっていう人が、わざわざなんかですね、こう、血を抜かれるみたいな、ミステリーなんでね、えーと、そういう話があったんですけど、あれなんかは私なんかがパッと今思いついた、自分にはどうしようもない問題ですよね。だって、生まれた時の血液型が、えっ、ー、と、AB なのか B なのかっていうのはどうにもならない問題で、えっ、ー、と、その場合、A だったら輸血は簡単にできるけど、B だと難しいとかなってくると、えー、とどうにもできませんよね。そういう問題が一方ではあるとで他方では、えー、と自分が、えーまあ、要するに、えー、と原因が自分発だとか、自分で作っちゃってるとか言った問題、まあ、これがあの私がグッドモーニングボイスで先日取り上げた依存症、例えばアルコール依存症とか、これは、えー、と実は自分ではどうにかできないんじゃないかって僕は思わなくもないんだけど、まあ、確かに、えー、と人、見る人が見るとですね、いや、お前、自分で酒やめればいいじゃんってことになっちゃうと。タバコなんかよく言われますよね。えっ、ー、と、やめる努力をしろぐらいな。そういう、こう、えっ、ー、と、なんていうんですかね、こういうのをね、同調圧力っていうんですか、世間の圧力みたいなものがかかるということは、えっ、ー、と、これ、確かに、同調もできない問題にかかんないですよね。お前 R、RH-AB 型を今すぐやめて R、RH プラスの A 型になれとか、誰も言わないと思うんですよ。よほどのばかりがっていうか、不特の思考、あの、主義を持ってない限り、これを言う人はあまりいないと思うんですよね。だから、えっ、ー、と、こう、そういうどうにもできない問題とどうにかできる問題があって、で、どうにもできない問題の方がある意味対応しやすいんだっていうのが、えっ、ー、と、この方の問題提起なんですよ。と、僕は読んで思ったんですね。つまり、どうにもできない問題だということになれば、周りの人からの助けも得やすいし、自分カミングアウトする必要があるかもしれないけれども、そうしてしまえばですね、その人だけではどうにもできないから、助けてあげようというふうになりやすいと。今、その発達障害とかね、HSP ではそういう動きも、ムーブメントもありますよね。僕はこれは悪いことではないと思うんだけど、発達障害の人には、優しくしようとか、まあ、HSP の人は特にですよね、繊細さんなんだから、あまり怒るのはやめてあげようと、周りからの協力が得られるってことですよね。一方で、これがこうアルコールだ、タバコだということになると、いや、自助努力でやめろみたいなことを言われかねない。つまり、えーと、この方が自分で何とかできると一見思われやすい方が、自分では実は何ともできないんじゃないんだろうかっていうようなお話で、なるほどなと。思ったんで,すよでもえですね私がそもそもこの話をしている時にずっと考えてたのは、えー、依存症というのはそれ自体はほぼ問題じゃないんじゃないだろうかってことがまずあるんですね、うん、えとつまりあの自,分では自分が原因だという言い方をすればですねそれは酒は自分が飲むわけだから、えー、血液型は自分で決めてないのにだけは自分で飲むわけだから、まあ、自分が何とかすることもできそうだって考え方もあるとは思うんですけれども、えー、と大体において依存という問題はですねもう自分ではどうにもできない問題の上に乗っかってるんですよで、えー、とそれはこの方の問題提起とはまた別に僕が考え,出し考えてることなんですがつまり、えー、依存というのはその依存というのかな自分にどうにかできる問題自分が原因になっている問題と言われているものっていうのは実はですね自分がどうにもできない問題の上にのってる現象でしかないのでえとそれ自体は確かに一見したところ他の人に言わせればその人が自分でなんとかするべき問題なのかもしれないんだけれども実はその下に自分ではどうにもできないそのナスの AB 型的な問題が下にベースにあるからその結果として上が現れているのであって決してえっ、ー、と上単独であるわけではないことなんですよねだから上の問題だけ取り除こうとしてもですねこれをまず多くの方はやってしまいがちだし人に進めがちなんだけど下の問題をどうにもしないまま上だけを解決したり解消したりするのは、えー、不可能とは言わないまでもですね。まあ、でも多分今の言った言い方だとですね。下完全にほっといて、上だけ解決しましょうっていうのは多分無理だと、僕は思うんですね。えー、と例えば、RH-AB 型の人がですね、もう怪我絶対しないようにしなきゃって思ってですね。えっ、ー、と、体育とかはしない。外にもう出ないみたいな感じになっていったら、えーと、だんだんだんだんこう運動不足になってたと。その人に対して、お前その運動不足ってのは自分で何とかできる問題なんだから、えー、と運動するように自助努力しなさいと言ったとしましょう。そういうようなことを言われることってありますよね。でもこれは下にある問題がある以上はですね、上にある運動不足だけを解消することは、運動不足だけが、あるいは運動嫌いだけを解消しようとするならばそうできるんでしょうけれども、えー、現実にはそうはいかない。なぜならば、えーと、上にあるその運動不足という、あるいは運動嫌いに見えるその人の行動は、下にあるその人ではどうにもできない問題がベースにあるからなわけです。こういうことって、えー、と心理的な話にはですね、つ、えー、きものなんですよね。えー、と例えば、その自分でどうにかでき、どうにもできない問題として、例えば発達障害があったとするじゃないですか。で自分ではどうにか一見できそうにみんなには思われる、えー、アルコール依存症みたいな問題がその人を抱えてるとするじゃないですか。でも、発達障害の人がアルコール依存であるというケースは確かにあるんですよね。あのー、私読んだ、えー、借金玉さんの,あのすごい仕事術、あそこにも明らかに彼は何らかの依存症、あのー、ちょっと今、詳しいことは忘れましたけれども、かなりそういう問題を抱えていらっしゃっていて。で、彼自身は発達障害者だっていうことでカミングアウトした上での、えー、発達障害のための仕事術という本、立て付けの本なわけですね。で、彼の訴えを見ていると、あの依存症だけを、えー、と発達障害そのものはスルーして、な、え、ん、ー、と,とか除去するってわけには多分いかないだろうなと思うんですよ。これもその自分ではどうにもならない、まあ、その発達障害がそうだとして、自分ではどうにもならないという問題をベースに、その上に、自分ではどうにかなるという、一見そう見える問題が乗っかってる。その、もう典型的なパターンかなという感じがします。で、まあ、えっ、ー、と、そうだというふうに診断されているわけでも、証明されているわけでもないんで、これも、あの、あんまりそういうことを言っちゃいけないのかもしれませんけど、東秀夫さんの失踪日記見てると、彼なんかも発達障害気味だし、HSP 気味、すっごく繊細だし、非常に傷つきやすいものをあんなにちょっとしたギャグ漫画で全てをギャグ風に書いていてももう伝わってきますよね。で、あれ、彼がアルコール依存になっているそのアルコール依存という問題も、えー、とあの漫画読むと多分ですね、路上しない人いっぱいいると思うんですよ。あのもっとなんとかなるだろうみたいに思われちゃうと思うんですけどあの性格のまま、えー、酒だけやめるっていうのはやっぱ相当困難だろうなって感じが僕なんかはしたんですよね。どうしても、その、一見したところアルコール依存こそが問題に見えちゃうんですけども、まあ、そこまで行くとね、そう見えますよね。幻覚が見えるほど酒を飲むっていうのは、えっ、ー、と、相当なもんだと思うんですよね。しかも、毎日幻覚を見続けてるって感じでしたから、あの、で、ずっと毎日吐くまで飲むっていう感じでしたからね。明らかにそれは、その、お酒が好きだから飲んでますってことは当然あるにせよですね。えー、どちらかというと、やっぱりこう、お酒の気持ち悪さをお酒で紛らわすためにお酒飲んでますみたいなところがありまして、えー、その一番根底のところには、やっぱり HSP かどうかは別としてもですね、あのー、何につけても傷つきやすい心象みたいなものがなければ、えー、どちらかというとあんなに辛い思いをしてまで酒飲まないと思うんですよ。あのー特にこうホームレスになってた時はお金もないわけですから、どうやってこの人お酒だけは手に入れるんだろうっていう感じが、その手に入れ方みたいなのも書いてありましたけれども、まあ大変だなっていう感じを抱きました。だからこれ、お酒だけやめるわけにはなかなかいかないんですよね。で、こっちの問題を、しかしですね、まあ世間の同調圧力なのか知りませんが、そういうものと、客観的に見ても、解決できそうだというその雰囲気というのか見え方が相まって、お酒だけなんとかしようってしちゃうんですよね。で、そこのところは自助努力だってことになりがちなんですよ。もちろんその人の、えー、と意思による部分は、えー、小さくはないので、えっ、ー、と自助努力だというふうな言われ方をしがちなのもわかるんだけども、えー、自分でどうにもできない問題の上に乗っかってる自分でどうにかできそうな問題っていうのは結局自分ではどうにもできないんですよね。どっちの問題も。だから私はこの問題って結局はですね、あのー、なんて言うんだろう。えー、同じだと思うんですよね。究極的には。究極的というのかな。本質的には同じだと思うんですよ。どちらも自分だけでは多分どうにもできない問題と捉える方が私はいいんだろうなっていう感じを、えー、感じがします。これがそのいただいたテーマに対する僕なりのこう考えですね。であの話は先日以前のものにだんだん戻っていくんだけれどもここでやっぱり、えー、と問題というかこの問題の本質はですねえっ、ー、と僕は万能感万能感を得なければならない。とというう心理構造の中にあると思うんですよねそれはちょっと前にしつこく言っていた言葉で言えば妄想分裂ポジションからなかなか抜け出せない、えー、と時々抜け出て,てやっと抑うつポジションに行っても罪悪感まみれになってすぐ結局妄想分裂ポジションに戻ってる妄想分裂ポジションって何かっていうとやっぱりこれは万能空想に頼らなければ生きていけないという思いだと思うんですよねそういう思いにとらわれる状態。それをスプリットオフで解決しようとするというか、スプリットオフというのはまさに万能空想と同じなんですよ。えっ、ー、と、いきなりこう専門用語だらけになっちゃったんですけど、この場合の万能というのは、つまり、ストレスを、えー、と消去するほど万能だっていう感覚。これが万能感なんですよね。ストレスを消去できたぞっていう感覚。それはどうやるかっていうのが問題で。スプリットオフなんですよ自分のストレス部分を切り離す。これによって自分はストレスのない状態になれたっていうそういう万能感なんですよね。これを可能にする空想を万能空想とそういうふうに呼ぶんだと思うんですよ。その時に使う対象ですよね。これが僕は移行対象なんだろうなと。あの万能感をを得るために対使,使うって時はそういうことをやるんじゃないかなって感じをえと自分の経験上を持つわけで私のこれは経験なんですよ私自身のえとストレスのある状態ストレスがあってもやもやするときは辛いじゃないですかこれはしかもストレスの種だってのはそこら辺にあるから例えば今日見たえとこれ多分アップる。アップした段階では昨日の話になっちゃうんだけど、今日見た、えっ、ー、と、野球でもですね、あの、岡本和馬さんの大飛球を、こう、レフトの名前忘れた、あの、キューバから亡命したメキシカンの、あの、名手、一番の名手のレフトに取られた時に、強いストレスを受けるわけですよ。受けなくてもいいのにね。そのストレスを、えっ、ー、と、別にそんなことしませんが、えっ、ー、と、万能感によって、消去しないともう、これはストレス強すぎてダメだってなると,、えー、と、万能感に走るわけですよ。そのために僕は例えばファンザみたいな移行対象を使って、えー、とこのストレスは外に追い出そうと。代わりに私のそのストレスを除去してくれる、まあ、いいおっぱいから栄養をどんどん補給してですね、えっ、ー、これでようやく私はいいものになりました。この時何やってるかっていうと、要するに、えー、と私の母親と、私が同一化して、私のある部分、つまり私のこうややしょうもない部分、えー、ストレスを受けるとどうしても耐えられなくなってしまう部分を切り離すんですよね。そうすることでいいものを手に入れ、悪いものを外に出す。鬼は外、はですよ。鬼は外に出すと。そうすると自分は万能になった感じがする。まあ要するに、なんつんですかね。パソコンで言うと、パソで言うこともないんだけど、フォーマットしたての状態みたいになるわけですね。なんかあこれでこう、きれいになりましたと。嫌なウイルスは外に出ましたと。その分自分は切り離されてるってことを忘れちゃいけないんだけど、まあ忘れるんですけど、そうしてストレスはなくなりましたと。これが万能感の得るための万能、空想。空想は、するために道具として暗算みたいなものを使うと。そういう、えっ、ー、と、なんつうんですかね、こう代替対象みたいなものなんですよね。母親を。母親と同一化するのをより容易にするための対象ということですね。ここで、自分にはどうしようもない問題だと思われているのが、つまり私が万能空想に走らなければ、えー、ストレスには耐えられない、そういう私はストレスをどうにもできないものだっていうのが、私のどうしようもない問題なんですよね。多くの場合、そう考えられる。でどうにかできるだろうって人に思われがちなのはお前ファンザ見に行くのやめろやってことなんですよ。これは僕の考えではですね、無理な二分化なんですよね。ファンザだけやめようとするというのはおかしいんですよ。そして大事なのは、えー、自分にはどうにもできないと思ってる方が本当にそうなのかって、これは倉の,の慶三さんの、えー、と18番なセリフですけど、本当にそうなのかと考えること。で本当はそうじゃないんですよね。自分にはストレスというものをに対処する能力はございませんっていうのは、これが嘘なんですよ。僕らは心がですね、心のモヤモヤとか心のザーザーとかですね、これが強くなってくると、もはやそういう自覚すらなくですね、こんなものに自分がいつまでも耐えてられるなんてとんでもないことだと、胃に穴が開くよって。これはあの先日読んだ漫画で小、小規模な、あの僕の小規模な育児で、胃に穴が開くっていうんだけど、胃に穴が開かないんですよね。これをあの象徴的、なでしょうのかな、あれはな。具体的象徴って言うべきなんだろうと僕は思うんですけどね。具体的象徴っていうのは分かりにくい概念で、僕も分かりにくい言葉だと思うんですけど、先日松木さんの本読んでて、あ、これはいいと思ったのが、あのよくあの松木さんの書いてる通りを書きますと、クソったれめとかって言うじゃないですか。人をののしって、ね、あれ、そのまんまの意味では全くないですよね。あなたはクソをたれる人ですって言ってるわけじゃないですよね。まあ、これが松木さんが書いてたことなんですけど、つまり、えっ、ー、と、象徴なんですよ。あれはあくまでも。でも、すっごく具体的な言葉を使ってるじゃないですか。これが具体的象徴というようなものであって、そういうのってありますよね。私もだから胃に穴が開くってのものすごく具体的でものすごく身体的でさもなんかねストレスで胃に穴が開いてますみたいになるように思うんだけど僕とかいつもストレスで胃に穴が開きそうだとか思ってたんだけどえっとおととしかなその前ぐらいにえ二宮の胃腸内科でえと見てもらったらですね岩すごい綺麗だったわけですよ。当、まあ、分行くことはないと思うし、あれもう 2, 2回も3回もあるのごめんだとつくづく思うんですけれども、あのまあ、遠くまでわざわざ行った甲斐があったというかあの、そういう非常に綺麗な絵を見ることができましてわ、全然穴とか開いてないわと思ったんですよね。つまり、あの言葉の上の話なんですよ、あれは。うん、そういうことで、えっと、私たちがですね、こうつんですかね、そういうついつい考える私は弱いとか私はストレスに弱いとかもうこんなのには耐え難いと思ってる時それこそまさに自分にはどうしようもない問題だって思っちゃうんだけどそうではないんですよね。でこの時にものすごく頼りがちにするというか当てにするものそれが万能空想なんだけど未公対象とこっちが問題を悪化させているんですよ。そういう意味では、この,あの犯罪やめろやっていうのは間違っちゃいないんだけど、えーと、ここのところをすっ飛ばしてはいけないんですね。自分にどうしようもできるんですよ。こここそが役に。こここそ私がやってることだっていう、ね、自覚をする。これが何より大事なんですよ。ここを、えー、自覚をするとか気づくとかいう地味な話だと。えー、だからこそ皆様は、えっ、ー、と、なんだかそこはすっ飛ばしてね、気づいただけってどうにもなんないから、何々する方法を教えてくださいってことになるんだけど、ここを、あの、なんつうんですかね、問題だとか、えっ、ー、と、RH-AB だぐらいに思ってしまうと、つまり客観的にそういう問題が外在するんだと思ってるから、自分にはどうしようもない問題ってそういう意味ですよね。外在するかのような問題。発達障害微妙なんだけど、だから発達障害って本当に微妙なんですけどね、実はねいずれにしてもその問題というのは自分の外にあるという考え方が僕はやっぱり、えー、とここを逆転させるしか他ないぞっていうふうに思ってるんですよここは、えー、いつもいつも問題になる難しいポイントを含むんでそこは飛ばしますけど少なくとも自分に内在する問題だと僕は思うんですねそれが僕にとってこの問題にアプローチする大きな鍵になってるんです自分にどうにもできない自分の弱さとか、自分のがストレスに弱いとか、自分の精神的な性,もう性質とか、性格とか言ってしまいがちなものですね。これが、何、えー、てうのかな、僕の問題を悪化させるんですよ。この問題の本質は僕はやっぱりスプリットオフにあると思うんですね。でスプリットオフって性格じゃないんですよ。何回もこの番組でお伝えしてますが、スプリットオフはスキルなんですね。獲得した技術である以上、使わないってことはできるはずなんですよ。これをどうしても使ってしまうんです。それが自分にはどうしようもできない問題なんですっていうところから出発するから万能空想に浸るしかなくなるんですが、そもそも万能空想でやってることがスプリットオフなんですよ。スプリットオフこそが、えー、と一番悪いという、一番,一番根源にあるものんこれを私は、私が好きで、好きでというのは言い過ぎかもしれませんが、えっ、ー、と、意志で、自分でううんと選択してやってるんですね。いいものと悪いものに分けると。自分にとって都合のいいものと、自分にとって都合の悪いものと分けると。自分にとってのストレスと、自分にとっての万能感を分けると。これをやることによって僕は万能感を得ようとするんだけれども、それをそもそもやんなければですね、ここで、えー、とスプリットして2つに分けるという真似を極力避けるように、全部は避けられないから、極力避けるようにすれば、この問題はそもそも、えー、とどうしようもない問題として僕の前に現れることはないわけです。そうすれば自然と自分がどうにでもできるだろうと人に言われている、えー、とアルコールに浸るとかファンザを見ちゃうとかいう問題は、えー、と起こらなくなるストレスというものはないわけだ。ストレスっていうのはこのスプリットオフの結果なんですよ。スプリットオフして切り離そうとしている部分がストレスじゃないですか。ストレスだとオフからそこを切り離すっていうことが必要になるわけですよね。そのストレスというものを生み出している最大の原因がそもそもスプリットそのものにあるわけですよ。スプリットをし,ないしようという気にならないんだったらですね、な,ならない。な、なるのは、自分が、えー、ストレスには耐えられないからって思ってるからね。耐えられないから切り離すわけですからね。でも、その、切り離せないと思ってる、問題なり課題なり、えっ、ー、と、問題ですね、問題でいいや、は、本当に、事実、現実として外在するのかというと、そんなものは、現実としては外在しないんですよ。僕、この話の中で、えっ、ー、と、名前忘れたんだけど、岡本和真さんの大飛球を、レフトの一番の、えっ、ー、と、アリなんとかっていう、あの、キューバ人の、あキューバの亡命したメキシコ人の人に、えー、ホームランをキャッチされて、ストレスだと。これがストレスだというのは、僕が決めたことでしょう。メキシコの人から見れば、全然違う光景に見えるじゃないですか。それによって、むしろ万能感を得るぐらい違うじゃないですか。万能感を得る行為、風風風景景景とスストレスを得る風景は同じ風景なんですよこれを意味付けというわけじゃないですか。日本人が見た場合とメキシコ人が見た場合とじゃ全然違う光景が見えるわけじゃないですか。これを自分にはどうしようもできないって思うのがおかしいんですよ。まさにこれ自分が作り出している問題のはずなんですよね、結局。で、ここのここをわざわざこれをストレスですと意味付けして、ストレスを得て、それをスプリットオフしたくなるから、ますますそれをストレスのように感じられて、スプリットオフする以外、自分には到底耐えられない、そういうのが自分という人間なんだと決めるから、一段とこのストレスが大きくなっていく。ここが一番の問題であって、で、そこで酒を飲んで、えっ、ー、と、うさを晴らすみたいな、日本が負けたりした場合に、これをやるということは十分あり得ることですよね。僕は飲まないけど。そうすると、えっ、ー、と、次から次へとですね、スプリットオフした部分というものが、えっ、ー、と、なんつうんですかね、ストレス源としての力を強めていってしまうんですよね。現実を動かしているんで。それによって自分は気分が悪くなったというふうに現実を動かし、それによって、例えばテレビを見るのをやめたというような形で現実を動かし、さらにそれによって、これ、もうなんか違うことをしようというふうに自分という現実を動かして、さらに酒を飲むという結果によって現実を動かして、翌日二日酔いになったらさらに現実を作ってるじゃないですか。一つのこう風景、そこにもともとの意味、えーと、本質的で客観的で誰が見てもそうだって言えるような意味はない、えー、フライの大飛球という単なる現象に、ストレス源という意味をつけてから一連の時間が経つまでの間ずっと、そのストレス源という意味が強化されていって、しかも、その光景自体はもうこの世から消えてなくなってますよね。一瞬のことですよね。ビデオで何度も何度もワイドショーでやるでしょうが、えーとで、起きた出来事自体は一瞬で終わっているわけですよ。頭の中で何度も何度も再生してるのはその人の勝手ですよね。これを自分ではどうしようもできないというふうに思うから、えー、とどうしようもできなくなっていくんですね。やがては、えー、それによって二日酔いが引き起こされる、えっ、ー、と、自分にはどうしようもできない問題に、えっ、ー、と、なんて言うのかな、としてですね、現実に確立してしまう。その時に僕らはスプリットオフまでやるんだけど、ついにはオフしきれない。当然なんですよね。自分なんだから。自分をスプリットオフしてしまったら、もはや自分じゃなくなってしまうんで。こうしてまた戻ってくるわけです、自分これがぐるぐる回ることを、えー、多分その妄想分裂ポジションと言うんだと思うんですね。で、えっ、ー、と、まあ解決策みたいな話になるんだと思うんですが、これは僕は今日はビヨンの言葉を借りておしまいにしてしまいたいと思いますが、えー、我々はストレスに耐える力を持っていると。これがビヨンの言葉です。えっ、ー、と、これは今の文脈をで考えるるととと非常にこう僕はあの大事だだなと思うんですよそれだけの強さを持ってるとつまりスプリットオフしなくても大丈夫だって自分を信用しなさいってことですね。そうしないと、えー、とそうしないからそういう事態を招くわけだから最終的には自分をそれだけのものだとみなせるってことなんですね。そうしたらスプリットオフということを実はしなくていいんじゃないかと思えるようになる。全てが、えー、と逆方向を向き始めるわけですよ。そもそもストレス源というものは自分が作ったものだし、仮にそれで少々、えー、と嫌な思いをしたとしても、胃に穴なんかは気はしない。胃はそんなに弱いものではないですしね。そういうふうにこう逆に、逆にと向かっていくことで、えーと、物事をスプリットしなくて済むと。そうすれば自分をスプリットオフしてしたりしなくて済むと。そうすればですね、自分が少しずつ強さを取り戻すことができると。そういう流れなんです。えー、ある種の精神分析の考え方というのは。自分がストレスを抱えたままでいた方がより強くなれるっていう意味です。えー、あるいはより充実した存在であることができると。切り離して外に出してしまうから、えー痩せ細っていくんですよ。こういう言い方するんですよね、本当にね。武将的な言葉を使うのが好きなんで精神、精神の話としてですね、痩せ細っていくっていうことを招くんですよ。えっ、ー、と、痩せたくなければ吐き出さないことなんですね、むやみやたらと。で、むやみやたらと吐き出さないためにも、こう、逆へ逆へと引き込んでおいて、そこでこう、なんてうんですかね、融合させていくみたいな感じ。リンキングみたいな、つなぎ直すみたいな言い方もするんですけれども、いずれにしてもそういう方向で、えーっと、そういうことができるようになりましょうということです。これで、これをやるのが多くの場合、自分一人では無理なので、えー、っと、人に助けてもらいながらやりましょうねと。これはですね、えー、っと人に助けてもらいながらというよりは、言うよりもというかそれを、それができればいいんだけど、要は、えと他人をストレス源だと見なさないというのはでに一つの、えー、人に助けてもらう方法なんですよつまりその人に対してストレス源だの、えー、と何かこうハラスメントしてくる人だのという意味付けをしないということですただこの話必ずもう一回こう現実にそういう人だったらどうするんだっていう例の問題が外在化してしまう問題っていうのを抱えあのとして指摘されるんで、えー、その話は先ほど言った通り、今回はスキップしました。えー、と本当の悪人だったらどうするのかっていうことは、えー、と今回は問わないことに、えー、この話ではします。あえー、て言うならばあの、手が出てきたらちょっとこう、えー、危険だと思って避けてもいいと思うんですけども、手ではないのであればですね、基本的にはその人、その人に対して、極力意味付けをしないということをすればですね、えー、と何らかの意味でその,その人に対してではないですよ自分自身があのより充実した存在になれるそのきっかけになりうるような気がしますよほどひどい場合はちょっと一旦置いとくにしてもですね返、えー、して全然ひどくないものまで私たちはすぐストレス源にしてしまいますからねえっと、それをやめればいいってことです。これが人の助けを借りるということですね。人というものに対して、えっ、ー、と、多分、その、好意を持つっていうことまで、当座は行かなくても全然いいんじゃないかと思うんですよね。全然良くはないけれども、ニュートラルでいいと思うんですよ。意味付けが盛んに行われている最中であれば。意味付けを盛んに行うということは、えっ、ー、と、私自身が結局、こう、切り離して、切り離して、切り離していくところがどんどんどんどん増えるという話にしか多分ならないんですよ。僕らはすぐ万能感を欲しがるんで。この癖は大したものでして、えっ、ー、と、みんなそうなんですよ、割と。よほど気をつけている人でないと、もうすぐに移行対象を見つけては万能感に走る。これをするから、僕らそもそも先送るんですよ、仕事を。仕事からストレスを得ると、途端に万能感を得るために、何でもいいから手近なものを使って、えーと、移行対象に向かうと。移行対象は多分仕事じゃないんで、移行対象に向かっている間は仕事にならないわけですね。それをやっている最中に、ストレス解消という名のも、えー、とに、自分の中からです、ね、ストレス部分を切り落としてしまう。その時、多くの場合、移行、えー、対象にせよ万能感万能空想にせよ長寿画を含むんでこの辺も話をどんどん進めちゃってすみません長寿画を含むというのはつまり自分がえっ、ー、と偉い側になっちゃうんでもうちょっと言うと叱る親の立場になってしまうんで、えー、とストレス源を感じている、えー、感じさせる相手なり感じている自分なりを叱責するんですよそうすることで本当に叱責する場合もあるし心の中だけでやる場合もありますが自分がうんと抑うつ的になるというのをしかも無意識に進行させてしまうんですねさっきの岡本さんの大飛球取られたんではダメですね、えー、何でもいいんですけどメールで何かちょっとあの書いちゃいけないようなことを書いてしまったというような時にですね辛くなるじゃないですか私はやってしまったと。これは自分で何とかできる問題だから自分の力で解決せねばと思うじゃないですか思ったとしましょうでストレスを感じた時に必ず僕らがやろうとすることは万能感を得て、えー、とこのストレスを早く自分から除去しなければ、ね、胃に穴が開いちゃうよっていうふうに感じるわけですよ、うん、そして、えー、とお酒を飲む前にですね、まあ、例えばサウナにでも行くとか、えーすするじゃないですかそして何をするかというと心拍を僕は高めるんだと思うんですよね。あれをやれば心拍数上がりますから心拍数上がって身体的な力を得てなんか元気になった気がしている時にお父さんなり一緒にサウナに入った人なりに同一化していくんですよ。で、その人と一緒にやらかした自分を叱責する。ないしは、えー、とそのメールを出してしまって、怒ってきた上司なりに対して、でもあんな言い方はしなくてもいいはずだ、みたいな感じで、上司を心の中で叱責する。その時にや,らやってることっていうのは、ストレスを得ている自分の心に対する、えー、とスプリットオフと攻撃なんですね。鬼は外だから攻撃ですよね。豆ぶつけるみたいな話では、済まないかもしれないけど、とにかく何らかの話で自分を攻撃していることに違いはないです二つ問題があるとうんと。昨日も一昨日も言いましたけど、二つ問題がある。一つは自分が半分に切り落とされているということを忘れている。半分になるということは強くはなんないですよね。心拍数が少々高まっても。次に自分を攻撃している。切り離してるって言っても、それは心理的な話なんで。実際には切り離されてるわけでも何でもないので、自分を攻撃すればつながっちゃってるから、自分は辛くなります。二重にその事態が起こるんですよ。だから、えー、と自分を叱責したとしてもですね、でもやらかしちゃうんだよな、みたいな、こういじけた子供みたいな心理がそこに残ってくるし、えーと、心の中の上司を攻撃してもですね、上司には言葉が伝わってないのは知ってますから、結局それは自分の心の中の話ですので、結局、えと上司にこれが分かっているわけじゃないんだということで、無力感まで得るじゃないですか。この一連の流れをですね、あの空想だけで実は解決できる理由がないんですよ。お酒を飲んですら自体はこれに限りなく近いと思うんです。ただ、お酒を飲むと,、えー、と、心が麻痺するから。多分、その、いじけている子供みたいなものは、もはや、え、支えきれなくなって眠りについたりするでしょう。でも、そうしたからといって、自分は決して強くはなってはいないんですよね。心拍数がやっぱり上がるのがせいぜいで。だから、この、自分にはどうしようもできない問題というところに、メスを当てていくしか、光を当てるべきなのかな、しかないと思うんですよ。ここがまさに自分にどうにかできる問題であると。いう,ふうに捉え直すやっぱり結局これは捉え直すってことなんだろうと思うんですよ。